0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bulle d'éveil, le podcast qui a pour but de vous aider à créer une vie remplie de sens, une vie qui vous fait vibrer. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne justement à créer cette vie sur mesure pour vous. Je mettrai dans la description qui accompagne ce podcast tous les détails pour en savoir plus sur le comment nous pouvons travailler ensemble pour créer une vie qui vous fait vibrer. Comment apprendre à dire non sans culpabiliser C'est une question que l'on me pose Très souvent. Pourquoi Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à dire non. Et si à un moment donné, elles s'autorisent à le faire, elles ressentent tout le poids de la culpabilité. Elles peuvent même en venir dans ces cas-là à regretter d'avoir dit non. Donc si vous vivez ce genre de situation, si vous savez que dire non, c'est difficile pour vous, voire même impossible, ou si vous dites non mais du bout des lèvres en culpabilisant par la suite, alors, je tiens vraiment l'intention de vous aider. Comment apprendre à dire non sans culpabiliser Avant de répondre à cette question, je voudrais que l'on s'en pose une autre ensemble. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour nous de dire non La réponse se cache bien souvent dans notre éducation. Nous avons été élevés à être, comme je le dis souvent, de gentils garçons, de gentilles filles, qui disent oui quand il faut dire oui, non quand ils font dire non un peu en mode bon petit soldat en quelque sorte, qui font tout pour faire plaisir à ceux qui les entourent. Donc, nous faisons des pieds et des mains pour que les autres nous trouvent gentils, pour qu'ils nous aiment, pour ne pas qu'ils nous rejettent. Et ça fait qu'on a peur de leur réaction si jamais on leur dit non, si jamais on les contrarie. Nous vivons avec ce besoin énorme que les autres nous aiment, avec cette peur de leur jugement. Et c'est ça qui fait que nous n'osons pas dire non. Nous n'osons pas nous affirmer. Nous n'osons pas assumer nos choix, nos envies et nos besoins. J'ai donc envie de vous donner une méthode, un process que vous pourrez appliquer lorsque vous aurez envie de dire non. Je veux vous aider à le faire avec le maximum de facilité possible. Alors remettons un peu de contexte en prenant un exemple. Vous êtes tranquille dans votre vie et là, un de vos proches vous fait une demande. Il a besoin d'un service. Un gros service et là vous sentez au fond de vous que c'est un grand non pas du tout envie de lui rendre et vous sentez aussi vos pensées vos émotions qui s'emballent voire même un léger oui pointé sur le bout de vos lèvres, ce léger oui qui commence à sortir comme un réflexe c'est là à ce moment précis que je vous invite à appliquer ce process. Première étape du process, ne répondez pas tout de suite. La partie de vous qui dit systématiquement oui fait partie de ce que j'appelle le mode pilote automatique. Autrement dit, c'est elle qui va s'exprimer en premier, comme un réflexe. Si vous ouvrez la bouche maintenant, vous allez dire oui. Prenez donc le temps de respirer, voire demander un temps de réflexion avant de donner une réponse pour désamorcer ce mode réflexe dont vous ne voulez plus. Étape 2, identifier. À quoi vous dites non en disant oui Comme nous l'avons vu, votre réflexe va sans doute être de dire oui à la demande de l'autre. Sauf qu'en faisant ça, vous dites non à autre chose. Prenons un exemple, je suis fatiguée de ma semaine, je n'ai qu'une envie, c'est de rester au calme, de me poser, de ne rien faire. Et là, un de mes proches m'appelle pour me demander s'il peut passer. Si je lui dis oui pour être sympa, pour ne pas qu'il pense que je l'aime pas ou tout autre blabla que je me raconte, ben je dis non en même temps à autre chose. Je dis non à mon besoin de me poser par exemple. Je dis non au fait de me prioriser et de prioriser mon énergie. Je dis non au fait de répondre à mes besoins. Et c'est important vraiment de l'identifier pour savoir ce que je mets dans la balance. Si je dis oui à la demande de l'autre... Je dis non à mes propres besoins. Et là ensuite, je peux me demander si je suis ok avec ça. Parce que parfois, je le suis parce que je pourrais prioriser mes besoins à un autre moment. Mais parfois, je ne le suis pas du tout et c'est important d'en prendre conscience. Identifier à quoi vous dites non quand vous dites oui à l'autre. Étape 3, regardez le cadeau qui se cache derrière le non. Ce qui rend difficile le fait de dire non, c'est qu'on se raconte que dire non à l'autre, c'est mal. Si je dis non à mon enfant, il ne va plus m'aimer ou il va être complètement frustré, le pauvre petit chéri. Quand on est là-dedans, on ne voit qu'une face de la médaille. Et dire non, clairement, c'est une médaille qui, comme toute médaille, a deux faces. Alors d'un côté effectivement, en disant non, la personne qui me faisait une demande risque d'être déçue, vexée, elle risque même de m'en vouloir, de penser que je ne suis pas sympa, je risque de le regretter, je risque de culpabiliser. C'est un côté de cette expérience de dire non, mais ce n'est pas le seul et c'est souvent le, le seul que je vois d'ailleurs. Sauf que si je vais regarder de l'autre côté, alors je peux voir tous les avantages à dire non, les avantages pour moi, mais pour l'autre personne aussi. Et cette question est hyper importante à se poser pour s'enlever la culpabilité. Quels sont les bénéfices pour moi et pour les autres de dire non Cette question elle est contre-intuitive, je le sais, parce qu'on croit qu'il n'y a pas de bénéfices. En même temps, cette question mérite vraiment d'être posée et surtout répondue. Quels sont les bénéfices Reprenons mon exemple. Quels sont les bénéfices de dire non à mon proche de lui dire par exemple que c'est sympa de me proposer de passer, mais que ce soir je suis vraiment fatiguée et qu'on se verra à un autre moment. Peut-être que ça lui donne l'opportunité d'aller voir quelqu'un d'autre qui lui sera vraiment content de le voir. Il y a des bénéfices certainement pour notre relation aussi, parce que si je lui dis non, je ne vais pas tourner en boucle dans ma tête quand il sera là en mode « mais punaise, ça se fait pas d'appeler à la dernière minute pour passer chez les gens, il le sait bien que je travaille comme une dingue toute la semaine, mais je s'en fous de toute façon et puis il s'en est toujours foutu ». Vous imaginez très bien, je pense, le type de discours que l'on peut se tenir dans ce type de moment-là. Et ça abîme la relation. Ça l'abîme juste parce que je n'ai pas réussi à dire non à l'autre. Et dans ces cas-là, on pense qu'on en veut à l'autre. Mais au fond, on s'en veut à nous-mêmes de ne pas être, avoir été capable de dire ce que nous pensions. Donc, explorer tous les bénéfices. C'est important parce qu'en faisant ça, vous vous rendrez compte que si vous dites non, la vie de l'autre personne n'est pas foutue. Votre relation n'est pas foutue. Que même si vous dites non, ce n'est pas la fin du monde. Parce qu'il y a des bénéfices, même pour la personne, que votre non va, c'est vrai, probablement décevoir. Étape 4, ne cherchez pas à vous justifier. Une de mes premières coaches me disait « Non » est une phrase complète. Et franchement, on n'a pas du tout été élevé de cette manière-là. On pense qu'on doit toujours tout justifier. Donc, on s'en mange dans des... Ah non, parce que quitte à inventer que notre grand-mère, elle est morte pour la dixième fois. Parce qu'on en vient là, en fait. Pour se justifier, on peut raconter des choses fausses, on peut exagérer, voire même se victimiser complètement en mode, ah ben, c'est pas de ma faute, c'est parce que... Vous pourrez sortir de ça en arrêtant de vous justifier. Le simple fait que vous ressentiez le besoin de dire non est suffisant pour le dire. Vous avez le droit. Et vous avez d'autant plus le droit que vous avez vu tout à l'heure dans l'étape 3 que même celui à qui vous dites non va en retirer des bénéfices. Maintenant, je vais vous mettre en garde sur deux points. Je vous ai donné un process en quatre étapes pour réussir à dire non sans culpabiliser. 1. Ne pas répondre en mode pilote automatique. 2. Identifier à quoi vous dites non quand vous dites oui. 3. Lister les bénéfices de votre non pour vous et pour les autres personnes impliquées. Et 4. Ne pas vous justifier. Ma mise en garde pour vous maintenant, elle est double. Vous connaissez maintenant le process. Donc 1. Ne vous contentez pas d'avoir croisé ce process. Mettez-le en place. Ce n'est pas le nombre d'outils que vous connaissez qui change votre vie, c'est le nombre d'outils que vous utilisez réellement et tellement de fois qu'ils sont pleinement intégrés. Deuxième mise en garde, n'ayez pas d'attente de dingue envers vous et envers le process que je vous ai proposé. Parce que la première fois que vous allez dire non, vous allez sans doute être maladroit, pato. Et peut-être même que vous allez encore une fois dire « oui, c'est ok, ça fait partie du process » d'évolution. C'est pas parce que vous êtes déterminé aujourd'hui à dire non que tout va se passer sans inconfort et de manière fluide et limpide. La seule chose que vous ayez à faire c'est de pratiquer, pratiquer et pratiquer encore. Commencez par de petits non sans conséquences et vous verrez de vous-même que vous serez bientôt capable de dire non sans cligner les yeux et sans avoir mal au ventre. Et c'est toute l'intention que je tiens pour vous. Vous l'avez compris, quand vous dites oui aux autres, c'est à vous que vous dites non la plupart du temps. Vous trouverez tous les détails dans la description pour qu'on puisse le faire à l'intérieur de mon programme de coaching. Je vous souhaite le meilleur, je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast Bulle d'éveil.